0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia.
1: Ambiente é o Meio.
0: Olá, ouvintes do programa Ambiente é o Meio. Hoje temos a alegria de conversar com o professor recém-contratado, professor da nossa querida Unesp, Campus de Tupã, Professor Michel Chaves, que há pouco, até há pouco tempo estava no INPE, né, que vive Novos Tempos, o INPE que foi tão perseguido aí no, no período Bolsonaro. E o nosso tema é uma carta do qual o Michel foi um dos subscritores, né, na verdade, o primeiro autor, que denuncia a questão do desmatamento recorde no Cerrado Brasileiro e o que, que dá para fazer para reverter esse processo. Boa tarde, Michel. Uma alegria muito grande tê-lo aqui no Ambiente ao Meio. E comece falando um pouquinho sobre sua formação e sua trajetória profissional.
1: Boa tarde, José Marcelino. É um prazer falar contigo, participar aqui da Rádio USP, do programa Ambiente ao Meio, falar um pouco sobre o Cerrado, sobre esse bioma que enfrenta tanta diversidade, especialmente no momento atual. Então, vai ser um prazer falar com vocês. Agradeço pelo convite. Bom, eu sou geógrafo de formação, a minha formação foi em Minas Gerais, na Universidade Federal de Alfenas, no sul de Minas, próximo ali da querida Varginha, do professor José, e eu fiz depois o mestrado e o doutorado também ali, próximo na Universidade Federal de Lavras, onde eu fiz o mestrado e doutorado na engenharia agrícola e fiz também uma especialização em planejamento e gestão de áreas naturais protegidas no Instituto Federal do, do Sudeste de Minas Gerais, no campus Barbacena. Então, nesse meio tempo, eu pude ver tanto as questões ambientais quanto as questões agrárias, agropecuárias, agrícolas, né? especificamente, trabalhando com sensoriamento remoto, com índices espectrais, com, com formas de análise do... do do meio ambiente, da agricultura, essa interconexão, né? E aí, em 2019, eu ingressei num pós-doutorado lá no INPE, trabalhando sob a supervisão da doutoria da Sanches, justamente com o Bioma Cerrado. A gente trabalhava em parceria com o projeto Brasil Data Cube, que visa gerar muita tecnologia em termos de análise espacial, dados né, para observação da Terra e o meu foco dentro de, desse conjunto, dessa equipe, desse projeto, era trabalhar com mapeamento e monitoramento agrícola do Cerrado. Então, a minha formação até aqui é essa, e recentemente eu tive a felicidade de ser aprovado no concurso da Unesp, no campus de Tupã, na, no departamento de engenharia de biosistemas, e trabalhando também com geoprocessamento, com censuramento remoto, com processamento de sinais. Então, trabalhar nessa linha também.
0: E é exatamente sobre o Cerrado que vamos conversar. Né? É, eu sempre que debato o Cerrado, eu gosto de trazer, sei que é mineiro, eu sou leido de uma região muito Cerrado. Na infância da gente, o Cerrado sempre era associado a uma coisa assim ruim, né? Um, não era nem mato, nem nada. Quer dizer, por que, que o Cerrado é tão importante, Michel Chaves? Não só para o Brasil, mas para o planeta.
1: Olha, a, a diversidade do Cerrado, a biodiversidade do Cerrado em termos de condições edafoclimáticas é muito grande. Muitas vezes a gente não se dá conta disso porque o debate ambiental, quando se fala em debate ambiental no Brasil fica muito concentrado na Amazônia. É, né? Então não que isso esteja, esteja totalmente errado, porque a Amazônia é um, é um bioma essencial para o planeta, né? para o mundo todo, mas o Cerrado igualmente é muito relevante, é muito rico é, em espécies, em condições edafoclimáticas, a gente tem toda a questão do, do carbono que o, as raízes né, da vegetação natural do Cerrado absorvem, toda a questão da regulação climática, a questão, por exemplo, que é muito importante do, do, dos recursos hídricos do Cerrado é onde estão aí as principais bacias que abastecem o centro-sul do Brasil. Então, quando a gente fala em centro-sul, a gente está falando aí na maioria da população residente no país. Então, o abastecimento de água é muito importante. Então, quando a gente trata do Cerrado, especificamente, a gente tem tratado nos últimos anos muito da questão agrícola e agropecuária que é uma vocação do bioma, um bioma que tem muita agricultura, muito, muita produção agrícola, né, se a gente for falar em geral. Só que essas funções, tanto ambiental, quanto econômica e social do Cerrado, também são tão relevantes quanto as condições da Amazônia. Então, por isso que a gente tem que voltar, nesse momento, os nossos olhos para o bioma Cerrado, porque a gente está num momento econômico que necessita de ações que integrem a produção agropecuária que, que acontece no Cerrado com a provisão de recursos ecossistêmicos que também acontece o, o bioma também tem essa potência a gente precisa só focar um pouco mais para garantir uma produção mais sustentável uma agricultura de baixo carbono de mais tecnologia envolvida que possa aí sim congregar a parte agropecuária com a provisão de serviços ecossistêmicos então de certa forma isso é, é menos lembrado do que na Amazônia mas em termos de, de profusão, profundidade da capacidade do bioma é muito relevante.
0: Pois é, e a situação tá tão dramática, né, que você e alguns colegas se motivaram e tiveram uma carta publicada na revista, não sei se vou falar corretamente, Nature Sustainability, né? Exato. Que exatamente denuncia a situação atual do cerrado. Então, como é, por que essa essa questão, quais os dados né, que vocês se basearam? Quer dizer, quais são a, as áreas mais atingidas, né? É a fauna, é a flora, são as bacias hidrográficas, é tudo junto. Né?
1: Olha, o interesse para a escrita desse, desse artigo ele veio muito da pesquisa que, que o nosso grupo vinha desenvolvendo lá no INPE, especificamente, especificamente o meu trabalho eu monitorava, até aquele momento, a agricultura no Cerrado. Então, quando você está monitorando, você vê progressivamente, ali a cada safra, a cada ano, há o aumento de áreas agricultáveis. E muitas dessas áreas ocorriam por sobre área de vegetação natural. Então, isso foi chamando a atenção minha, da minha supervisora, do nosso grupo de pesquisa, para a tentar é, esse fato de forma, em forma de produção científica. Um outro, um outro ponto que chamava muita atenção é o noticiário. É, os veículos de mídia, hoje em dia, têm uma profusão muito grande de informações a respeito do meio ambiente, e tema, esse tema do desmatamento, e especificamente do desmatamento no Cerrado, tem ganhado é, muito destaque na, na mídia recente, e isso também chamou atenção. Agora, o que fez a gente relatar isso, fazer, entre aspas, essa denúncia, é o fato de que a gente está num momento é, de recuperação econômica pós-pandemia, não que a pandemia tenha acabado, mas a recuperação econômica do, do país passa por esse momento agora e muito da produção que o Brasil gera em termos de produto interno bruto é a agropecuária. O PIB, a balança comercial do, do agronegócio, da agricultura brasileira, ainda é um, um dos fatores que propulsionam o, o alavancar, né, o avanço econômico do país. Porém, nesse meio tempo agora, a gente tem essa discussão para o acordo Mercosul-União Europeia. E aí é muito importante frisar, eh, José, que esse acordo ele visa ter salvaguardas para a questão ambiental. Está acontecendo um fenômeno em escala global, mas em escala, em termos de continente europeu, em escala mais, mais avançada no momento, do, do, do consumidor recusar aquele produto que tem origem em áreas desmatadas ou áreas obscuras, onde você não tem a transparência na cadeia de suprimentos. E isso passa muito pelo que acontece no Brasil. Esse desmatamento que, a, que ocorre no Cerrado é, muito dele ocorre sobre, sobre áreas que eram para ser áreas preservadas. Né? Em 2022, né, o, 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 o desmatamento no Cerrado, ele foi 25% maior que no ano anterior. Ele atingiu 10.689 km quadrados, que é quase o tanto que foi desmatado na Amazônia, que foi 11.568. Só que a Amazônia é um território duas vezes maior que o Cerrado. Então, esse condensamento do desmatamento num bioma tão relevante como o cerrado, somado ao noticiário, somado ao que a gente vinha vendo na prática nos dados, foi o que nos chamou a atenção, porque esse momento econômico que a gente vai passar agora precisa ter uma política voltada à conservação, à provisão de recursos ecossistêmicos, à agricultura sustentável, não tem mais espaço para desmatamento na cadeia de produção agrícola nacional.
0: Eu quero voltar ainda um pouco a essa discussão do, da agricultura no PIB, mas é, tem um ponto que sempre chama atenção, porque mesmo as lideranças ruralistas do agronegócio, elas vira e mexe aparecem na mídia dizendo nós não precisamos desmatar mais nada, né? e, e, e os dados comprovam isso para dobrar a produção, para alimentar o mundo, só que o desmatamento continua ocorrendo. Então, que setores são esses? Quer dizer, é porque deve ainda estar compensando desmatar, né, Michel? Dá para identificar um pouco quem são esses agentes destruidores?
1: É, o desmatamento é uma, vamos dizer, considerando que seja um, uma atividade antrópica, não né? é, é? o homem que está ali desmatando. Ele é um, ele é um fenômeno, uma atividade muito movida pela pela retórica política pelos incentivos que isso gera. Então, é, a gente vê, por exemplo, os preços né, da produção agrícola, os preços agropecuários, e isso acaba motivando vários atores a entrarem, mesmo que de forma irregular, e, e, e gerarem lucro em cima disso, porque é uma atividade, querendo ou não, que movida à retórica. Você tem expectativa de que, que aquilo vai se tornar legal, por exemplo, você é movido à especulação. Então, é o que acontece muito no tipo do desmatamento na Amazônia, por exemplo, que eles acabam, muitas vezes, descaracterizando áreas protegidas, terras indígenas, movidos pela expectativa de que vai regularizar um pedaço de terra, vai regularizar uh, algum, algum, alguma concessão de crédito. Então, isso acaba ocorrendo também no Cerrado. É um problema que também ocorre lá, a gente tem o, um entendimento hoje na ciência de que não são pequenos produtores, né, que são os grandes propulsores, porque custa caro abrir uma fronteira agrícola, custa caro desmatar grandes hectares, né, vastos hectares, aí, que é o que a gente vê. O, o tipo de desmatamento mudou, não é mais aquele desmatamento de pequenos polígonos detectados. Né, hoje a gente consegue detectar com o nível de detalhe das imagens aí, são grandes áreas que vêm sendo desmatadas, então, isso parte muito da premissa de que o ganho, mesmo que especulativo num primeiro momento, e depois o ganho venéreo, de fato, né, venal, ele ocorre muito pela, pela, pela função de venda, pela função de, de arrendamento, pela função de exploração mesmo da terra. Então, os atores que estão envolvidos com isso geralmente têm um capital para ser investido, um capital para aplicar, e isso acaba ocorrendo em, em larga escala, e a gente vê isso até pela própria localização geográfica. Nos últimos anos, cerca de 75% do desmatamento ocorre na, no cinturão agrícola do Mato Piba, que são grandes áreas produtoras ali do Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia e ali estão grandes atores do agronegócio. Então, querendo ou não, é, acaba ocorrendo numa região próxima dessa produção, e aí o, a gente precisa de ter mais ações, José, para fiscalizar, para fiscalizar, para identificar, para autuar, para fazer valer, de fato, o que está na lei, que possa ser uma salvaguarda para o bioma, porque a importância do bioma é muito grande, e até para essas empresas, para esses desmatadores que, num primeiro momento, abrem a fronteira, seria bom um tipo de política, sim, porque o ritmo recente está tão alto que já está afetando condições edafoclimáticas, como o clima, o regime de chuvas, a temperatura na superfície, a umidade do ar, e o que afeta isso o que isso afeta? A produtividade agrícola. Então, mesmo que num primeiro momento seja interessante para eles abrir a fronteira agrícola, expandir, no segundo momento já não é tão interessante, porque a produtividade cai. Isso já está sendo comprovado. E, com isso, poder gerar crises ambientais, socioeconômicas. Então, não é bom. Não é? Então, é vantajoso, economicamente falando, preservar o bioma, garantir que o Cerrado tenha a sua função ambiental plena nesse momento.
0: Isso. E aí, eu quero ainda voltar nessa questão da fiscalização, da legislação... Mas hoje, coincidência, né na verdade, essa entrevista está sendo gravada no dia 25 de agosto, e eu li um artigo na Folha de São Paulo do Roncalha, professor André Roncalha, da Unifesp, e ele trouxe dados que me mexeram um pouco, que a gente ouve na TV, né o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, né? eu já estava achando que o agro era o PIB brasileiro. E aí, na verdade, os dados que ele traz são muito interessantes, porque ele mostra que assim... O agro responde só 8% do PIB, quer dizer, não é pouco, mas não é essa loucura. 3% dos empregos formais e míseros 1,5% da arrecadação tributária. Quer dizer, então não se paga, o agro não paga tributo. Né? O texto, inclusive, tem um título provocador: o agro não é pop, é lobby. Então, a pergunta que eu te faço, mas eu acho que você já, tá, já deu um pouco dessa resposta: assim, não é qualquer agro que nos interessa, né, Michel?
1: É, o interessante para a cadeia produtiva do Brasil no momento seria, eu creio que assim, no médio longo prazo, né, seria a diversificação da produção. É isso que a gente tem entendido, a gente tem observado, conversado com interlocutores aqui no Brasil mesmo e até no exterior e tudo indica que, que o caminho será esse. A gente tratando de, de agricultura de baixo carbono, de tecnologia envolvida, de é, num produto aí agricultura sustentável a gente vai é, invariavelmente chegar a desembocar na diversificação da produção Então até que ponto a, a monocultura no médio e longo pra, longo prazo é importante não é o avanço da monocultura Então isso tudo tem que ser pesado. Na, na balança, porque pode ser que a gente, teoricamente, esteja ganhando agora, em termos de PIB, em termos de números, mas a gente não está fazendo isso de uma forma sustentável que vá garantir a sequência de, desse modelo. Então, não somente na questão econômica, né porque a questão, a questão econômica, a gente está num, num mundo, né o mercado hoje que, que rege é muito capitalista nesse sentido, e ele acaba fazendo com que esse motor se, se, se prolongue, né? essa questão se prolongue e seja aí perpetuada. Só que a questão da diversificação, e no Cerrado dá para fazer uma diversificação muito grande também, como, como ocorre que, que, o potencial que tem também na Amazônia, porque tem muitos frutos do Cerrado, tem muitos tipos de, de, de agricultura que são típicas, que poderiam estar sendo explorados, agregado valor, né? então isso garantiria socialmente, né, em termos econômicos, ambientalmente, e, e também na, na questão econômica, então seria o ambiental, o sócio e é o que é o que a gente imagina que, seria, que seja, né, o que a gente imagina, que a gente é, persegue atualmente em termos de agricultura de baixo carbono, quando a gente debate sobre o tema de agricultura é, aí tem vários nomes, né? agricultura digital, agricultura 5.0, agricultura de baixo carbono, agricultura sustentável, né? todo, todo aquele prospecto feito é, em termos da, da, do que você citou, em termos de propaganda, em termos de, de, de lobby que, que é usado, poderia ser melhor empregado, porque o modelo atual, no ritmo que está, que considera, ele deixa como zona de sacrifício uma parte para desmatamento, ele, pelos que os pelo que os indicadores estão mostrando, isso tudo com base em ciência, ele não, não garante a longo prazo, a médio e longo prazo, que vai ser um momento onde o país vai estar tá na vanguarda, vai estar tá na discussão, na ponta da discussão. Então, para o Brasil ser proeminente, garantir a, a sua soberania epistêmica nesse sentido, talvez uma mudança de modelo para uma diversificação maior seja o mais interessante.
0: Eu vou explorar um pouquinho, você até comentou, eu lembrei que aqui em Ribeirão, né, que é famoso pelo Guaraná Antártica, né, é, eu não cheguei a conhecer, mas tinha um refrigerante que chamava Douradinha, que eles diziam que era maravilhoso, e era de folhas do cerrado, né, era, um, era uma uhum. árvore do cerrado, a Douradinha, que inclusive parece que era medicinal. Mas eu quero explorar um pouquinho essa questão da, da fiscalização, quer dizer, você trabalhou no INPE um pouco a questão do monitoramento do CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural... Quer dizer, foi um avanço, né? você acha que você observou diferenças entre diferentes abordagens, quer dizer, regiões que parece que a coisa caminhou, o nó é a legislação, Michel, o tempo está voando aqui, mas é a legislação ou é fiscalização? Olha, eu acredito
1: que em termos de dados, em termos de informação, a gente tem muito, é, hoje em dia, por censuramento remoto e, e por, por idas a campo, a gente consegue averiguar, sim. O Brasil tem condições para isso. Tem programa espacial brasileiro, tem satélites como o Cibers, o Amazônia. Além dos brasileiros, a gente tem Landsat, Sentinel-2, vários outros sensores, sensores da imagens da Planet hoje em dia, que são resoluções que possibilitam isso. Então, se a gente tem toda essa gama de informações, tem também banco de dados, cruzamentos com outros bancos de informação de seguro agrícola, de venda da carne, venda do produto agrícola, do cadastro ambiental rural, a gente tem aí uma vasta gama de elementos que possibilitariam que a gente tivesse uma fiscalização mais efetiva. Só que aí falta pessoal, falta recurso, falta investimento. Isso não deve ser visto como gasto, mas sim como investimento, o que garante a cadeia de sustentabilidade do Brasil, a cadeia produtiva num, num modo mais sustentável. Então, na nossa visão, se houver mais investimento na fiscalização, eu acho que com o que a gente tem de dado hoje, de aparato tecnológico, seria possível garantir é, segurança jurídica no campo de forma mais fácil, de forma mais efetiva, porque as informações já existem, as bases de dados já estão caminhando para um modelo interconectado, onde a gente consegue conversar o SICAR, os cadastros ambientais corais estaduais com o cadastro nacional, com imagens atualizadas de satélite, com vários bancos de dados de crédito, de venda, de, de logística até. Então, o que está faltando aí, na nossa visão, é fiscalização, um investimento maior na fiscalização para poder fazer valer aí todo esse investimento que foi feito em dados, em geração de informação. E é um isso, os instrumentos
0: existentes é o plano de prevenção e controle do desmatamento. Eu queria que você falasse um pouquinho desse instrumento, da sua potencialidade.
1: É exatamente isso que eu ia comentar. Esse, esse, essa vasta gama de informações, inclusive é uma premissa da, do Ministério Atual de Meio Ambiente, e aqui eu cumprimento a, a Marina Silva, a, a ministra Marina Silva por isso, porque ela colocou de novo esse tópico na situação, porque é, visa o PPCD investir em monitoramento investir em ordenamento territorial. Então, isso é utilizando geotecnologia. Isso não necessariamente configura que vai ser necessário contratar um agente de campo para cada metro quadrado do Brasil. Não necessariamente isso. Você consegue fazer isso por censuramento remoto, por geoprocessamento, porém você precisa depois lavrar os autos tudo com base em fiscalização. Então, são ações complementares que, que visam trabalhar juntos. E aí, o PPCD, ele é muito importante nesse momento, porque ele é para todos os biomas. Ele é, ele é uma expansão do PPCDAM, que foi uma ação para a Amazônia, também em conjunto com a moratória da soja, que diminuiu, de certa forma, o desmatamento na, na, naquele bioma entre eh, 2008, 2012, né, 2004, 2012. O PPCD visa isso, mas visa ampliar visa monitoramento, controle ambiental, ordenamento fundiário, instrumentos normativos econômicos, para justamente contemplar isso. E aí, né, uma preocupação nossa que a gente tem no Cerrado é a questão do, do, do déficit de reserva legal. Né? A reserva legal, o Cerrado, na verdade, ele tem excedentes de reserva legal. Atualmente, tem mais de 330 mil quilômetros quadrados de vegetação que, por serem excedentes de reserva legal, entre aspas podem ser desmatados numa forma legal que está na lei, né? Então, o desmatamento que o PPCD contempla é, visa eliminar é o ilegal, mas que tomara que agora com com esse, com esse movimento mais ambiental que visa até até setores da da própria agricultura que estão nessa pegada mais ambiental, justamente visando acordos econômicos e uma tecnologia uma produção mais sustentável, possam olhar, que eles possam olhar para esses excedentes de reserva legal, porque são 330 mil quilômetros quadrados, é muita área que precisa ser protegida, é capital natural, é capital natural que poderia ser ligado a políticas estruturais de desenvolvimento educacional, de desenvolvimento tecnológico e, consequentemente, desenvolvimento sustentável, ambiental, agrário e aí o desenvolvimento social e econômico do Brasil. A gente sempre
0: pode dizer né, que, seja a floresta, seja o cerrado em pé, sempre tem muito mais valor do que o cerrado cerrado, né? como diz aqui meu colega de, de equipe de produção, Marcelo Pereira. Meu Michel, nome. infelizmente, a gente está indo para o final. Né? Eu vou te dar um minuto para dar a sua mensagem, mas antes, agradecer muito né, a sua participação. Conversamos com Michel Chaves, geógrafo, hoje docente da Unesp, campus de Tupã, agradecer os trabalhos técnicos do Gabriel Soares e a nossa sempre rápida e eficiente equipe de produção, a Maria Beatriz Pavan e a Paula de Souza. Michel, a palavra final é sua, muito obrigado.
1: José, obrigado pelo convite, agradeço também a Maria Beatriz pelo convite, Maria Beatriz Pavan, que me, que me convidou, me mandou o um e-mail, muito grato com, com a oportunidade de poder divulgar para a gente que, que faz o trabalho científico, é muito importante falar com os interlocutores, e que bom que a USP tem esse projeto, vocês coordenam esse projeto que é de extrema relevância para levar a informação de uma forma de diálogo para o nosso povo, para a nossa população que precisa estar bem informada, hoje em dia, com a profusão de, de informação que a gente tem na internet, que, que sejam informações boas, né? produtivas, e que bom que vocês trabalham nesse sentido. Eu agradeço pelo convite, muito obrigado pela participação.